0: Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Wiesbaden festgenommen, Attacke mit Metallstange nach Fußballspiel und Zecken immer früher aktiv. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bundesanwaltschaft hat in Wiesbaden einen IS-Kämpfer und mutmaßlichen Anführer festnehmen lassen. Nach Angaben der Behörde haben BKA-Beamte und Bundespolizisten im Zuge der Festnahme am Mittwoch Wohnräume des Beschuldigten und Räumlichkeiten an zwei weiteren Orten durchsucht. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete noch am Mittwoch Untersuchungshaft an. Dem Syrer wird Mitgliedschaft in den ausländischen terroristischen Vereinigungen Afat al-Rasul-Brigaden A. und Islamischer Staat IS vorgeworfen. Er soll unter anderem im Herbst 2012 in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein terroristisches Ausbildungscamp, Katiba, gegründet haben, dem bis zu 50 Kämpfer angehörten. Der Beschuldigte habe auch einen Anschlag auf ein Gebäude der syrischen Sicherheitskräfte geplant. Das erste mini in Wiesbaden ist bezogen. Das vier Quadratmeter große Holzhaus ist Teil des Projekts Dach überm Kopf mit dem Wohnungslosen in Wiesbaden für eine begrenzte Zeit eine Unterkunft geboten wird. Initiiert wurde das Projekt von der Wiesbadener Geschäftsfrau Bettina Weiler und der Diakonie. Ziel ist es, für die Wohnungslosen den Übergang zu einem dauerhaft festen Wohnsitz zu erleichtern. Insgesamt acht dieser Häuschen sollen in diesem Jahr entstehen. Drei sind bereits in Arbeit, das Stück kostet derzeit 12.000 Euro. Die Minihäuschen werden komplett aus Spenden finanziert. Zudem müssen geeignete Standplätze gefunden werden. Die Diakonie arbeitet dabei mit Kirchengemeinden zusammen. Das erste Minihäuschen steht nun auf dem Gelände der Lutherkirche. Das zweite wird auf dem Gelände der anglikanischen Kirche aufgestellt. Wer in einem Minihäuschen von Dach überm Kopf schläft, wird von einem Sozialarbeiter unterstützt und soll im Falle von Schwierigkeiten immer Ansprechpartner haben. Ein A-Jugendspieler des SV Frauenstein soll nach dem Montagabendspiel beim SC Kohlheck in der Schönbergstraße im Zugangsbereich der Sportanlage auf einen Kohlhecker-Spieler gewartet haben und ihm mit einer Metallstange, mutmaßlich ein Brecheisen, eine Nasenbeinfraktur zugefügt haben. Nach einer Nacht in der Klinik ist der Kohlhacker inzwischen wieder zu Hause und erholt sich von dem Zwischenfall und der Verletzung, bestätigt SCK-Trainer Michael Stilo. Der Vater des verletzten Kohlhackers soll bei den tumultartigen Szenen eine Handverletzung erlitten haben. Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen Anzeigen auf, die Rettungskräfte waren präsent bessere Chancen für ökologischen Landbau in Wiesbaden und vor allem mehr biologische Vielfalt auf den städtischen Äckern, das ist die Intention eines Antrages, der im Umweltausschuss auf den Tisch kam und trotz kurzem Beschlusstext für reichlich Diskussionsstoff sorgte. Konkret sah der Antrag folgendes vor, wenn die Stadt Wiesbaden Ackerflächen aus ihrem Bestand wegen eines Pächterwechsels neu vergibt, sollen künftig nur noch Ökolandbaubetriebe zum Zuge kommen. Zudem solle in Pachtverträgen ab einer bestimmten Größe 4% der Fläche dauerhaft für Blühstreifen und andere Maßnahmen zur Artenvielfalt festgeschrieben werden. Mit dem Weg, den die Antragsteller aus dem Viererbündnis für die Erreichung des Ziels vorsahen, konnten sich Vertreter aus der Opposition und zwei Vertreter der Bauernschaft nicht anfreunden. Nach dem Austausch der Argumente ist die neue Vergaberichtlinie zwar noch nicht vom Tisch, Gemeinsam mit Betroffenen und der Verwaltung will sich die Politik erst nochmal ein genaues Bild der Gesamtsituation verschaffen. Welches ist der richtige Weg, den Kampf gegen die Klimakrise zu forcieren? Darüber wurde beim VRM Live Talk zum Klimaaktivismus am Mittwochabend höflich im Ton, aber hart in der Sache gerungen. Im Zentrum stand dabei die Frage, ob die Aktionen der letzten Generation wie Straßenblockaden oder andere Störaktionen dem Klimaschutz wirklich dienen, oder ob sie durch eine Verhärtung der Debatte eher das Gegenteil erreichen. Jakob Becker, einer der Sprecher der letzten Generation, erklärte, er sehe zu den Störaktionen keine Alternative. Die Verantwortung dafür liege bei der Politik, die viel zu wenig gegen die Erderwärmung tue. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling, SPD, sagte, er könne gut nachvollziehen, dass es vielen mit dem Kampf gegen den Klimawandel zu langsam gehe. Doch dürfe das nicht dazu führen, dass man sich deshalb gegenüber anderen selbst überhöht und Gesetze bricht. Dieses Handeln müsse strafrechtliche Konsequenzen für die Akteure haben und schade überdies den Zielen der Klimaschützer, weil es von den eigentlichen Problemen ablenke. Dem widersprach die Rheinland-Pfälzische Bundvorsitzende Sabine Jakob. Der Klimaschutz profitiere sehr wohl von den Aktionen der letzten Generation, weil diese die Gesellschaft zwängen, sich mit den dramatischen Folgen der Erderwärmung auseinanderzusetzen. Der Mainzer Kommunikationswissenschaftler Tanjev Schulz warnte die Politik davor, die Klimaaktivisten zu kriminalisieren und wünschte sich mehr Gelassenheit auch bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten. Wegen der wenigen Frosttage im Januar und Februar kommen in Hessen und Rheinland-Pfalz schon jetzt vermehrt Zecken vor. Zeigt das Thermometer mehr als 7 Grad an, erwachen die Parasiten aus der Winterstarre. Die Auwaldzecke beginnt schon ab 4 Grad nach Wirten zu suchen. Diese Art breitet sich insbesondere im Rhein-Main-Gebiet aus, wie der Zeckenatlas des Robert-Koch-Instituts zeigt. Vorzugsweise lebt die Auwaldzecke in lichten Waldgebieten, in Flussnähe, auf Wiesen und in Mooren. Der Mensch wird aber nur selten von ihr gestochen. Mit der Auwaldzecke verbreitet sich auch die Hundemalaria. Sie kann für den Hund tödlich enden, wenn sie nicht früh genug behandelt wird. Es gibt zwar Impfstoffe dagegen, aber eine Impfung wird in Deutschland aktuell nicht allgemein empfohlen. Auf Menschen überträgt sich die Krankheit sehr selten. Die Hochsaison für Zecken ist aber im Frühling und Herbst. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.